queridas oyentes, aquí la hermana María Ruth Reyes Leal, expresándoles mi alegría de estar como todos los domingos en el púlpito de esta su emisora favorita. Primero, para presentarles el saludo de nuestro director y los ingenieros técnicos, y muy especialmente el saludo de mis hermanas las hijas de San Pablo, y como siempre invitándoles a participar de nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la divina liturgia católica nos ayuden a practicar la difícil virtud del perdón de las ofensas de nuestro prójimo, condición indispensable para poder obtener el perdón divino cuando lo solicitamos a Dios Padre Misericordioso, como nos lo recuerdan las lecturas de este domingo 24 del Tiempo Ordinario del Ciclo A. Celebramos hoy el domingo 24 del Tiempo Ordinario del Ciclo A, cuyo tema predominante hoy en todas las lecturas es el perdón de las ofensas. Y aunque sabemos que la ley antigua o ley del talión era diente por diente y ojo por ojo, sin embargo, ya en ese tiempo se prohibía tener rencor al hermano y vengarse. Por ejemplo, habían leyes que eran como una luz de lo que sería la doctrina del Evangelio. El Evangelio en el capítulo 23 nos dice, Si ves caído con la carga el asno del que te hace mal, no pases de largo sino ayúdalo a levantarlo. Y el Levítico, en el capítulo 19, nos dice, No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el proverbio nos dice, Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y el sabio vencerá. Meditando en estos preceptos en su libro del Eclesiástico, distingue perfectamente la relación entre el perdón que damos al hermano y el perdón de Dios hacia nosotros. Perdona las ofensas a tu prójimo, y se te perdonarán los pecados cuando tú lo pidas. Y continúa, ¿cómo puede un hombre guardar rencor a otro hermano y pedir la salvación y el perdón de los pecados al Señor? Esta doctrina refleja aquella maravillosa oración enseñada por el mismo Jesús, el Padre Nuestro, donde nos enseña a pedir, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, según la calidad del perdón que ofrecemos a los hermanos, será la medida del perdón divino que estamos solicitando. Y San Pablo, en la segunda lectura, nos dice, hermanos, sea vuestro vestido la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión, y sobrellevaos mutuamente, y perdonaos cuando alguno tenga queja contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Queridos y queridas radioyentes, dispongámonos con nuestro acostumbrado silencio a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Dios, abre mi corazón para que con ojos nuevos 
pueda contemplar la belleza de las cosas que creaste y pueda reconocer en mí y en las personas la imagen que imprimiste tal como tú la pensaste. Abre, Señor, mi corazón a la escucha de tu palabra, para que permanezca fiel a ella, guardándola en el corazón y poniéndola en práctica. Haz crecer en mí una fe sincera, que se traduzca en obras concretas de amor y entrega a los hermanos. Enséñame a responder con una vida coherente a la pregunta que tú haces a tus discípulos, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y la que me hace a mí personalmente hoy. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué significo en tu vida? ¿Cuentas conmigo en tus decisiones? Ayúdame, Señor, a responderte, no tanto con la palabra, sino como tú quieres, con mi fidelidad a las pequeñas cosas que tejen la historia de mi vida diaria. Amén. Queridos radioyentes, todos somos deudores de algo y de alguien. De una u otra forma, empezando por nuestros padres, quienes desde el momento en que nacemos completamente desvalidos y necesitados de todo, ellos nos colman de todo el amor y cuánto necesitamos para vivir y luego para ayudarnos a ser las personas que somos gracias a sus desvelos y atenciones. Somos deudores de amor hacia los hermanos que nos rodean. Ya San Pablo nos lo recordaba muy bien el domingo pasado en la Carta a los Romanos, donde nos decía que no tengáis deudas con nadie a no ser la del amor mutuo. Y la primera deuda de amor la tenemos para con Dios, nuestro querido Hacedor, quien nos exige solo una forma de agradecerle y pagar en una mínima parte esa deuda de amor y misericordia, amando al hermano, concretamente al hermano necesitado. Porque en ellos amamos a Dios mismo. Todo lo que hacéis a uno de mis pequeños, conmigo lo habéis hecho. Nos lo dice Jesús en otra parte del Evangelio. Necesitamos tener un corazón grande, generoso, compasivo y magnánimo que sepa también traducir el amor en actitudes de perdón y reconciliación con nosotros mismos y luego con nuestros hermanos. Recordemos también que la vida es corta y llegará un día en que será tarde presentar al hermano nuestro perdón o nuestro arrepentimiento y todo lo que hubiera contribuido para hacerle la vida feliz. Porque hacer feliz al hermano es labrar la propia felicidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Yeah.
Escuchábamos El Padre Nuestro, una producción de Felipe Gómez, interpretado en las voces de sus hijos. Esta interpretación musical se encuentra en su disco compacto, A Tus Pies, Felipe Gómez y Familia. Recibe nuestro cariñoso saludo, Felipe, junto con tu familia, en Miami, Florida. Y la página del Evangelio de hoy se coloca en el centro del mensaje cristiano. Por eso, el estilo de vida del creyente en Cristo se caracteriza por el amor, y este se traduce en la calidad del perdón. De ahí que el cristiano, para poder llamar padre a Dios, debe amar a los demás como hermanos. Y Jesús, de muchas maneras, nos ha enseñado el perdón de las ofensas. Y hoy, con la parábola del deudor perdonado, nos dice que el no perdonar es un pecado imperdonable. Además, es una gran falta de delicadeza pedirle a Dios que nos perdone nuestras diez mil ingratitudes mientras nosotros ahorecamos a quien nos debe una insignificancia. San Mateo, en el capítulo 18, que es el Evangelio de hoy, versículos del 23 al 35, nos trae precisamente la parábola del deudor perdonado. Escuchemos esta parábola con atención por si algo nos toca para comenzar a cambiar de actitud, porque nunca es tarde para volver a empezar. Y recuerden, el momento más importante de nuestra vida es ahora mismo. Entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, No digas siete veces sino hasta setenta veces siete. Por eso sucede en el reino de los cielos lo mismo que pasó con un rey que resolvió arreglar cuentas con sus empleados. Cuando estaba empezando a hacerlo, le trajeron a uno que debía diez millones de monedas de oro. Como el hombre no tenía para pagar, el rey dispuso que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todas sus cosas para pagarse de la deuda. El empleado se arrojó a los pies del rey suplicándole, «Ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo». El rey se compadeció y no solo lo dejó libre, sino que además le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole, «Paga lo que me debes». El compañero se echó a sus pies y le rogaba, «Ten un poco de paciencia conmigo y yo te pagaré todo». Pero el otro no aceptó. Al contrario, lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contarlo todo a su patrón. Entonces, el patrón lo hizo llamar y le dijo, «Siervo malo, todo lo que me debías te lo perdoné en cuanto me lo suplicaste. ¿No debías haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y estaba tan enojado el patrón que lo entregó a la justicia hasta que pagara toda su deuda. Y Jesús terminó con estas palabras. Así hará mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Queridos y queridas radioyentes, recordemos que las 70 veces 7 
quiere decir siempre. Entonces, si queremos ser perdonados, siempre, y no de palabras, sino de corazón, grabemos en el alma las bellas palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo sexto, versículo 36. Sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará con abundancia. Porque, escuchen bien, con la medida que ustedes midan, serán medidos. En la medida que ustedes perdonen, serán perdonados. Y Jeremías nos recuerda en el capítulo 31 de su libro, versículo 34, Yo perdonaré su culpa y no me acordaré más de su pecado, siempre y cuando mostremos arrepentimiento de nuestras malas acciones. Es así exactamente como Dios nos perdona, olvidando nuestros pecados, para que también nosotros... Aprendamos a perdonar al estilo de Jesús, al estilo de Dios, olvidando las ofensas, porque el perdón sin olvido de la ofensa no es auténtico perdón. Pero no nos desanimemos, porque estamos a buen tiempo de comenzar a cambiar lo que cada uno sabemos que debemos cambiar. Porque recuerden, ya lo decíamos hace unos momentos, nunca es tarde para volver a empezar. Así nos lo canta en este momento la coral Copel. El lindo mensaje vuelve a empezar, preparado por la hermana Cecilia Precioso, hija de San Pablo. Vuelve a empezar, aunque sientas el cansancio, vuelve a empezar. Si considero la suya, más verdad puedo tener. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, vuelve a empezar. Aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, aunque sientas que tu vida no tenga sentido y se apaga, amigo, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Aunque ignoren tus esfuerzos, vuelve a empezar. el lindo mensaje musical vuelve a empezar letra de la hermana Cecilia Precioso hija de San Pablo interpretado por la coral Copel bajo la dirección general de la hermana Sandra María Restrepo hija de San Pablo 
Saludamos a la hermana Cecilia Precioso de Argentina y a la hermana Sandra María Restrepo y la Coral Copel de Bogotá, Colombia. Y terminemos diciendo que Pedro sabía que en las escuelas rabínicas de aquel tiempo se enseñaba este orden de perdones. A las esposas se les perdonaba hasta tres veces. A los hijos se les perdonaba hasta cinco veces. Pedro quiere mostrarse generoso diciendo hasta siete veces, Señor. Y Jesús le dice, no, Señor. Hasta setenta veces siete, igual a siempre. El perdón como el amor es infinito. Mientras haya amor, hay perdón. Entonces, cuando no perdonamos, es precisamente porque no amamos. Porque si decimos que amamos al hermano y no lo perdonamos, somos mentirosos, y los mentirosos son descalificados para el reino de los cielos. Queridos y queridas oyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, para que cada domingo la Palabra de Dios cale en nuestro corazón y finalmente aprendamos a olvidar y a borrar las ofensas y los agravios y gozaremos una de las alegrías más puras y más dulces que existen sobre la tierra, la alegría de haber perdonado de todo corazón al hermano. Porque recuerden, pedir perdón es grandioso, perdonar es divino. Y ahora, les recuerdo a los profesionales de la nobleza y el perdón, que son los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 18 de septiembre celebra a San José de Capistrano. El 19 celebra a San Genaro. El 20 de septiembre la iglesia celebra a San Pedro Arbues. El 21 de septiembre la iglesia celebra al apóstol San Mateo. El 22 celebra a San Andrés Fornet. El 23 celebra a San Padre Pío de Pietrelchina. Y el 24 de septiembre la iglesia celebra a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de nuestros hermanos encarcelados. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Multan a madre de familia por educar a su hijo en casa con valores cristianos. Una madre de familia ha sido multada y amenazada con perder la custodia de su hijo por el simple hecho de educarlo en casa y con valores cristianos. Ante ello, la Organización Pro Derechos Humanos Internacional ha presentado un recurso legal para defender los derechos de la madre. En una nota publicada por la organización, se indica que el hecho ocurrió en Santa Catarina, Brasil, al sur de Río de Janeiro. Allí la señora Regina Sichilero, 
decidió educar a su hijo de 12 años en su casa debido a la pandemia del coronavirus y al cierre de la escuela pública en el año 2020. Cuando se reabrieron los colegios en marzo del 21, Sichilero continuó educando a su pequeño en el calor de su hogar, considerando que así él obtendría una formación de mayor calidad y en base a sus principios religiosos que están siendo cuestionados y socavados en la educación pública. No obstante, la fiscalía del lugar le abrió un proceso por no querer matricular a su hijo en el sistema escolar. Una multa de 300 dólares más una penalidad de 20 dólares diarios hasta que matricule a su hijo en la escuela. Para el abogado de la Organización Internacional de América Latina, Julio Paul, este es un hecho reprochable, ya que los padres son la primera autoridad para la educación de sus hijos. Y esta reacción de las autoridades locales es una violación total de sus derechos parentales, garantizados por el derecho internacional. El abogado Julio Paul también está colaborando con la defensa legal de la madre brasileña. En este sentido, la organización presentó un escrito legal en el proceso de apelación ante el Tribunal de Justicia de Santa Catarina. De acuerdo a la Organización Pro Derechos Humanos, más de 70.000 personas reciben educación en casa en Brasil. Asimismo, el derecho de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 26.3. Y otra maravillosa noticia, aprueban ley en Perú a favor del derecho de padres a educar a sus hijos según sus valores. Y estas noticias llegaron a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Una vez más, la cortina musical nos anuncia que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios y hoy se dispone a hablarnos sobre el corazón y la reconciliación. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Es una bendición estar aquí con usted y con sus oyentes. El Evangelio de hoy nos habla de la importancia del perdón. Si nos podemos acercar al perdón, lo hacemos porque Dios nos da la gracia de hacerlo, y también porque reconocemos cuánto Dios nos ha perdonado y cómo nos invita a hacer lo mismo con otros. Al enviarnos a su Hijo a enseñarnos cómo vivir y a entregar su vida por la nuestra, Dios nos enseña la profundidad de la misericordia. Mientras Dios buscaba restaurar el papel de la humanidad con Él, tenía que hacerlo de una manera que realmente lo lograra. Si Dios simplemente hubiera elegido a un profeta humano para sufrir y morir en una cruz, no habría sido suficiente. Simplemente habría sido otro profeta en una línea de profetas muriendo como mensajero de Dios. Esto no habría restaurado nuestra relación con Dios. Para restaurar esa relación, Dios tuvo que asumir nuestra naturaleza y pagar el precio que no pudimos ni quisimos pagar. Nuestra redención requirió un acto perfecto de amor perfecto. Y solo Dios es capaz de tal perfección. Pero Él no podía darnos esa perfección desde afuera. De lo contrario, simplemente habría sido un regalo que iba más allá de nuestra naturaleza. 
la muerte de Cristo en la cruz, entonces, es esa acción que toma el quebrantamiento de nuestra naturaleza humana, pecaminosa, y la restaura, haciéndonos posible recuperar nuestra dignidad como hijos e hijas de Dios. Su cruz se convierte en ese puente que nos permite cruzar el abismo del pecado desde las orillas de la vida mortal hasta llegar a los límites de la eternidad. En resumen, la cruz es el instrumento destinado a degradar nuestra humanidad y se convierte por gracia de Dios en el camino por el cual nos hacemos más grandes de lo que somos. El camino de un cristiano no está completo sin la cruz. Cualquier predicador que predique a Jesús, pero no la crucifixión, ha abandonado al mismo Jesús que dice predicar. Nosotros como cristianos debemos reflexionar con gratitud sobre la cruz y sobre el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Así como Dios ha hecho por nosotros, pidamos la gracia para ofrecerle el mismo perdón a otros. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy continúa hablándonos sobre la esperanza cristiana. Y le damos la bienvenida a su santidad el Papa Francisco. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy hemos considerado cómo la esperanza cristiana está abierta a la novedad más grande, porque está abierta a Dios que sabe crear siempre cosas nuevas y sorprendentes en nuestra vida y en la historia. La Biblia nos muestra que el camino del creyente tiene una meta y un sentido. Es la Jerusalén del cielo, donde nos espera lleno de ternura para enjugar nuestras lágrimas y darnos descanso en nuestras luchas y fatiga. Frente a tanto sufrimiento en el mundo, a tantos niños que sufren por la guerra, al llanto de las madres, a los sueños rotos de tantos jóvenes, a las penurias de tantos refugiados, la esperanza cristiana nos asegura que tenemos un Padre. Tenemos un Padre que llora y se apiada de sus hijos, que nos espera para consolarnos porque conoce nuestros sufrimientos y ha preparado para nosotros un futuro distinto. La esperanza nos lleva a creer con firmeza que la muerte y el odio no tienen la última palabra que el mal al final será eliminado como la cizaña del campo. Y sobre todo nos da a Jesucristo que nos acompaña y consuela nuestro camino. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Les invitamos a visitar nuestra página del Internet en www.libreriapaulinas.com o www.pauline.org raya oblicua radio root. Allí encuentra los libros de formación para toda la familia y las novedades para este año que puede ordenar ahora mismo. Y si visita una de nuestras librerías paulinas, 
Allí les ofrecemos una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos y orar por todas las necesidades de nuestras familias, especialmente por la paz de nuestros países. Gracias una vez más por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que llega a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y el personal que labora en esta emisora y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz nos bendiga. Música 